1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فنسلم بمشيئه الله عز وجل اليوم الحديث كاملا عن صفه الصلاه بواجباتها واركانها وسننها وادابها وقبل ان ابدا في الشرح أحب أن أذكر أو أنبه لأمر بيّنه لي الإخوة القائمون على هذا المجمع أن الدروس ستوزع على الإخوة مجانا في كل فصل في شريطين أو في سيديين وسيكون التوزيع الدروس الثمانية الماضية إلى الدرس السابق في الجهة الشمالية من المسجد لجميع الإخوة بعد الدرس إن شاء الله عز وجل ستوزع مجانا وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على المجمع كل خير وأن يدلهم على ما فيه خير الدنيا والآخرة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه أي ثم يرفع رأسه من الركوع أي ثم يرفع رأسه من الركوع والرفع من الركوع ركن ركن في ذاته فلا يمكن أن تصح صلاة امرئ حتى يرفع من الركوع وانظر لتعبير الفقهاء فإنهم قالوا يرفع أي لا بد أن يعود كما كان عليه حال هيئته الأولى وقد جاء من حديث مالك بن حويدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من ركوعه عاد كل عضو إلى ما كان عليه قبله عاد كل عضو إلى ما كان عليه قبل إذن فهيئة الانتصاب وصفة الرفع والوقوف كما قلنا في هيئته حال القيام وكذلك باقي السنن من حيث وضع اليدين والإرسال وما يتعلق والسدن ونحو ذلك مما سبق بيانه وقبل أن ننتقل لما بعدها من الأحكام فإن الرفع من الركوع الرفع من الركوع له سنن قبل ان نتكلم عن سننه القوليه نبدا بسننه الفعليه هناك سنن فعليه فيه السنه الفعليه المعروفه وهي سنه رفع اليدين بالتكبير اذ هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيه اليدين فتقول سمع الله لمن حمده وترفع يديك ويكون الرفع بعد قول سمع الله لمن حمده لمن كان منفردا او ماموما لانه قلنا ان التسميع هنا يكون ماذا في الطريق بين الركوع وبين القيام. فإذا استوى المرء قائما رفع يديه لأن المناسب أن يرفع يديه بالتكبير إنما يكون متى؟ بعد أن يستتم قائما. هنا سنة آخر أخرى ذكرها أهل العلم وتتصور هذه السنة في هذا المقام. وهم يقولون نحن قلنا أن السنة الثانية هو وضع اليدين، أليس كذلك؟ تكلمنا عنها قبل، وضع اليدين على الصدر لعموم حديث وائل وعموم حديث ابي هريره في النهي عن السدل ولعموم حديث مالك ان عاد عاد كل عضو لموضعه ثلاث عمومات تدل عليه. طيب ما هو حال اليدين ما هو حال اليدين بعد الرفع بعد رفعهما بالتكبير في التسميع وقبل وضعهما على الصدر. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى يستحب ان المرء اذا رفع يديه بالتكبير في التسميع ان يسدل يديه ينزلهما ثم يقبضهما بعد ذلك لكي يفصل بين هاتين السنتين وهي سنه الرفع رفع اليدين وبين سنه وضع اليدين على الصدر فاذا كبر سدلهما ثم رفع مباشره في ثانيه واحده ثم بعد ذلك قبضهما فيكون الفرق بين السدل عفوا بين القبض وقبله الرفع ان يسدل المرء يديه كذا ذكر اهل العلم في كتبهم ثم قال الشيخ يقول قائلا سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد فدل هذا الحديث على أنه يجب على الإمام والمنفرد في حكمه أن يقول سمع الله لمن حمده ولأن سمع الله لمن حمده نائبة عن تكبيرة الانتقال وقلنا إن تكبيرات الانتقال واجبات لا تصح الصلاة مع تعمد تركها. إذا فهي واجبة قول سمع الله لمن حمده. ولكنها للإمام والمنفرد دون المأموم. والدليل على أن المأموم لا يقولها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال قولوا فإذا قال قولوا مع أنه قال إذا كبر فكبروا. فدل على أنها لا يقولها المأموم. طيب. قال ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه ملء نصبت هنا على الحالية من السماوات من السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد وإن زاد المرء أهل السنة والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فأيضا هذا وادع النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه هذه الجملة فيما يقوله القائم فيها مسائل المسألة الأولى أن الواجب مما يقوله في التحميد هذه تسمى التحميد الأولى سمى سمع الله من حميدة تسمى التسميد. والتحميد قول المرء ربنا ولك الحمد أن الواجب في التحميد إنما هي الجملة الأولى ربنا ولك الحمد ما زاد عن هذه الجملة فإنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حميده فقولوا ربنا ولك الحمد لم يزد على هذه مما يدل على أن ما زاد عنها انما هو سنه هذه الجمله الاولى. المساله الثانيه ان التحميد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بصيغ فورد كما في الكتاب ربنا ولك الحمد. ووردت ربنا لك الحمد بدون حرف الواو ووردت اللهم ربنا ولك الحمد بزياده اللهم ووردت اللهم ربنا لك الحمد. اذا مع حذف الواو واثباتها وإضافة اللهم وحذفها، اللهم معناها يا رب فهي نداء لله عز وجل باسمه الأعظم وهو الله. إذا وردت أربع صيغ، وكل الصيغ الأربع ثابتة في الصحيح، صحيح البخاري. أي هذه الصيغ جائز؟ كلها من اختلاف التنوع لورود النص بها، والنص فيها صريح وصحيح. ولكن النزاع فيما هو أفضل هذه الصيغ. فمن الناس من يقول: طبعا من الناس أهل العلم فمن أهل العلم من يقول إن أفضل الصيغ أكثرها عددا وأكثر أو أكثرها لفظا وأكثر الصيغ لفظا ما هو اللهم وزيادة الواو فتقول اللهم ربنا ولك الحمد يقول إيتي بالأكثر ومن أهل العلم قال ننظر ما هو الأصح فأصح الألفاظ وإن كانت الصحيح كلها صحيحة لكن أصح الألفاظ والأكثر رواة وأضبط نقلا هم الذين قالوا ربنا ولك الحمد بزيادة الواوي أو بإضافة الواوي ودون كلمة اللهم ولعل هذا هو الأقرب فلعل الأنسب أن يقال ربنا ولك الحمد وإن زاد المرء اللهم أو حذف الواو فالأمر فيها سهل المسألة الثالثة وقبل أن أبدأ بالمسألة الثالثة أود أن أبين على قاعدة مهمة ستكرر معنا اليوم مرتين أو ثلاثا. والقاعدة هي أن العبادات كل العبادات المؤقتة بزمان أو بمكان أو بعدد أو مخصوصة بفضل فلا بد فيها من التوقيف. بعيد القاعدة أن أي عبادة خصت بزمان أو بمكان أو بعدد وقيدت بها أو خصت بفضل فلا بد فيها من التوقف ما يجوز لك أن تأتي بعبادة خصت في هذه الأمور الأربعة إلا وقد جاء فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك تكون قد فعلت شيئا محدثا ومبتدعا طيب كثير من الناس تسمعهم يقولون اللهم أو يقول ربنا ولك الحمد والشكر فيزيدون كلمة والشكر وهذه اللفظة عباده لانها ذكر والذكر عباده الدعاء هو العباده عند الترمذي من حيث النبي صلى الله عليه وسلم فزياده والشكر هنا مقيده بماذا بزمان او بمكان او بعدد او بفضل بزمان في الصلاه في الصلاه اي حاله فهي حاله ظرفيه كان المرء في الصلاه اذا لما خصصتها في هذا المقام لا بد فيها من التوقيف، وبناء على ذلك لا يجوز زيادة هذه الزيادة. بخلاف من لو أتى بدعاء في السجود يدعو بما شاء، وسنتكلم عن السجود إن شاء الله في محله. ودليل هذه القاعدة حديث البراء في صحيح البخاري لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم ما يقوله. اللهم بك وضعت جنبي إلى آخره. وفيها أن البراء أعاد الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وآمنت برسولك الذي أرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن قل وآمنت بنبيك الذي أرسلت مع أن هذه اللفظة تغني عنها الأخرى النبي والرسول متقاربه ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطقها نطقا صحيحا مما يدل على التوقيف فيها نعم من المسائل وهي يعني سريعة جدا بعض الأخوة قلنا السنن الفعلية هي رفع اليدين ثم سدلهما ثم قبضهما بعض الناس إذا قام في هذا المقام يرفع يديه على هيئة الداعي وهذه لا تجوز مطلقا إلا أن يكون دعاء قنوت إلا أن يكون دعاء قنوت قال ثم يسجد على أعضائه السبعة لحديث ابن عباس المشهور أمرت أن أسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى انفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه هذه مسألة مهمة وهي مسألة السجود السجود لا يسمى سجودا إلا بأمرين انتبه السجود لا يسمى سجودا إلا بأمرين الأمر الأول هو فعل السجود كيف فعل السجود قال هو ما يسميه العرب سجودا والأمر الثاني سأعودها بعد. والأمر الثاني أن يكون على الأعظم السبعة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم وسنعود لها بعد قليل ما هو السجود الذي تسميه العرب سجودا انظر جاء أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى ذلك بن عدي في الكامل قيل له لما لا تؤمن بالله عز وجل وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرضى أن أسجد إنما منعه السجود فقط لأن السجود معناه في لغة العرب هو أن يكون أسفل الظهر أعلى من اعلاه أسفل الظهر أعلى من أعلى وهذه القاعدة مهمة وسأذكر لها تطبيقات بعد قليل. فلو أن امرأة نام على بطنه وجميع الأعضاء السبعة أعضاء السجود على الأرض ركبتاه ويداه وقدماه ووجهه هل يسمى ساجدا؟ لا لماذا؟ لتخلف الشرط الأول وهو أنه لم يجلس على هيئة السجود وإنما هذا هي... على هيئة هيئة ايش؟ نائم ونائم. إذن السجود لا بد له من هذه الهيئة وسأعود لها بعد قليل الأمر الثاني هو أن يكون على أعضاء السبعة إذ قد يكون سجود على غير الأعضاء السبعة يرفع يدا أو يرفع وجهه قليلا عن الأرض أو يرفع قدميه ونحو ذلك فإنه لا يسمى سجودا وهنا في قول الشيخ رحمه الله تعالى يسد على أعضاء السبعة مسائل المسألة الأولى أن السجود على هذه الأعضاء السبعة لا بد ان يكون على هيئه السجود وبناء على ذلك لو ان امرا سجد على كرسي او سرير هل يصح سجوده ام لا يصح قدام امام السرير او مخده فسجد عليه هل يصح سجوده ام لا يصح يصح لا اقول يعني يشرع ولا يشرع سياتي هذا في صلاة اهل الاعذار لكن امامه سرير مطلقة لا يصح مخدة طيب. طيب أقل من مخدة نقول عرضها ثلاثة ملي، ثلاثة سنتي. مخدة صغيرة يعني يصح ليش؟ نعم. إذا ما كان هناك فاصل ما لم يجعل فعل المصلي على غير هيئة السجود فإنه يسمى سجودا. فيجوز للشخص أن يصلي وأمام السجادة ولو كانت مرتفعة قليلا. أو مخدة قصيرة. تكون بينه وبين الأرض لكنه يبقى على هيئة السجود أما أن أسجد على طاولة على كرسي على سرير بحيث أن أن أس... أعلى الظهر يكون أعلى من أسفله فإن هذا لا يسمى سجودا إذا المسألة الأولى أن السجود على الأعضاء السبعة لا بد أن يكون على هيئة ماذا؟ السجود المسألة الثانية هل يجوز أن تجعل بين أعضاء السجود وبين المصلّى المكان الذي صلى عليه شيء حاجز بينهما أم لا يجوز نبدأ بأعضاء السجود واحدا واحدا أما الركبتان فإن السنة أن تغطيهما فتقول لما ذكرنا العورة قلنا إن الركبتين هل هما عورة أم ليس بعورة ليس بعورة بالنسبة للرجل طبعا أما المرأة فلا شك بالنسبة للرجل فالسنة للرجل أن يغطيهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو من باب تمام الستر إذن الركبتان بإجماع أهل العلم يجوز تغطيتهما إن لم يكن هو الأفضل طيب القدمان هل يجوز تغطيتهما أم لا بإجماع أهل العلم أيضا يجوز تغطيتهما لماذا ليه؟ لأن إنسان لا بد كثير من الحيين يصلي وهو لابس لخف أو شراب ونحو ذلك يبقى معنا اليدان عضوان والوجه أما الوجه فقد جاء أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون فيتقون حر الأرض بأرضيتهم برداء يجعل عباءة كهيئة البشت مثلا أو غيرها بينه وبين الأرض وجاء في بعض الروايات طوية مرسلة من قول حسن وجاءت من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة أي طرف العمامة فدلنا ذلك على أنه يجوز أيضا ستر الوجه عما في الارض الا في حاله واحده اذا اعتقد المرء اذا اعتقد المرء فعل شيء معين كما قلنا في القاعده اذا اعتقد المرء انه اذا جعل امامه منديلا لا بد ان يسجد على منديل كهيئه بعض اهل البدع فهنا نقول فعله ماذا؟ بدعه لان اعتقد انها عباده يجعل شيئا بينه وبين الارض يعتقد انها عباده فهنا نمنع واما اليدان فكذلك لما جاء أيضا في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يتقون بأيديهم يتقون بأرضيتهم الأرض في حال شدة الرمضة. طيب إذا فالصحيح أن كل الأعضاء يجوز أن يكون بينها وبين المصلّى حاجز إلا في حالتين لا يجوز الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل وهي عندما ماذا يكون الحاجز مرتفعا الحالة الثانية قالوا: إذا كان الفاصل بينها وبين الأرض عضو من أعضاء السجود. إذا إذا كان الفاصل بين اليد أعضاء الوضوء أعضاء السجود عفوا إذا كان الحاجز بين أعضاء السجود وبين الأرض عضو من أعضاء السجود وهي السبعة فهنا نقول ماذا؟ لا يصح هذا الفصل. ولا يصح السجود ولا يجزي. كيف يتصور ذلك؟ أحسنت، إذا وضع يديه على ركبتيه في السجود. يقول ما بيني وبين السجود شيء، ولكن جعلت يدي على ركبتي. سجوده صحيح ليس بصحيح، نقول غير صحيح، لأنه وضع يديه أو على فخذيه، جعلها على يديه أو على ركبتيه أو على فخذيه فنقول إن سجودك غير صحيح، لأنك وضعت عضوين من أعضاء السجود على عضوين آخرين. أو سجد شخص فجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى وسجد نقول ما يصح لأنك في الحقيقة ما سجدت على سبعة وإنما سجدت على خمسة أو على ستة عندما وضعت اليد على اليد طيب لو سجد على جبهته وجعل يده تحت جبهته أيضا نقول ما يصح لفوات أحد أعضاء السجود السبعة الأعظم السبعة المسألة الثالثة في هذه الجزئية أن هذه الأعظم السبعة يكفي بعضها يكفي بعضها نبدأ بالقدمين فالقدمين السنة أن يجعلها طبعا على أصابعه لكن لو ما جلس على أصابعه وإنما جعلها على ظاهر القدم جعل ظاهر القدم فهذا بعض القدم فيجزئ اليدين لو جعل فقط أطراف الأصابع اليمنى واليسرى أجزأته أجزأته لكن خلاف السنة سنتكلم الآن عن سنن كل عضو من أعضاء السبعة فلو جعل فقط سجد على أصابع أطراف الأصابع قبض يديه وسجد عليهما أجزأه لأن هذا جزء من العضو فجزء العضو يغني على الوجه طبعا الركبتان لا يتصوى فيهما ذلك مطلقا قال الوجه لا بد فيه من الجبهة والأنف لا بد فيه من الجبهة والأنف ولا يتصور فيه الجزء مطلقا ما يتصور الجزء لانه لو لف بوجهه ما اجزاء لان الجبهه في وجه في مقدمه الوجه فالجبهة والانف هكذا في المقدمه اذا الركبتان والوجه لا يجزء لا يجزئ فيهما الجزء لعدم التصور بخلاف اليدين والقدمين فانه يجزى بهما ماذا الجزء كما لو وقف على اطراف اصابعه لم يجعلها متجهه للقبلة وانما وقف على اطراف اصابعه أجزاءه طيب المسألة الأخيرة نبدأ بالسنن الفعلية لكل عضو من الأعضاء السبعة نبدأ بالسنن الفعلية أما الوجه فهو جزء واحد وقلنا إنه لا يجزي في جزء فهو صفة واحدة لا يتغير فسنته واحدة أن يجعله على الأرض ولكن السنة والأفضل أن لا يجعل بين وجهه وبين الأرض شيئا هذه هي السنة أما اليدان وهما العضو الثاني والثالث فقد ذكرت لكم في التكبير في الدرس الماضي أن أهل العلم قالوا إن موضع اليدين في السجود كموضعهما ماذا؟ حال التكبير. إذا السنة الأولى فيها أن يكون موضع اليدين في هذه المكان محاذيا للمنكبين أو محاذيا للأذنين. إذا هذا هو محل الكفين. هذه السنة الأولى فيهما. السنة الثانية أن تكون الأصابع مضمومة. أن تكون الأصابع مضمومة. كما قلنا في التكبير أيضا. بخلاف الركوع فإن السنة أن تكون الأصابع مخرجة. الأمر الثالث السنة أن يجافي عضده عن جنبه ولكن ولكن طبعا طبعا السنة أن تكون مضمونة الأصابع متجهة للقبلة متجهة للقبلة ثالثا أن تكون متجهة للقبلة وأن يجافي عضديه عن جنبه وأنت إذا وضعت كفيك محاذية لأذنيك أو لك أو أو لمنكبيك واتجهت الأصابع إلى القبلة وجافيت بعضديك لا يمكن أن تؤذي جارك. إنما يؤذي جاره من الذي إما أن يجعل الأصابع غير متجهة للقبلة تصور معي أو الذي يجعل الكفتين بعيدة عن المنكبين فيسجد هكذا فهذا يؤذي جاره. فالمجافات فالمجافات لا تؤذي الجارة مطلقا إذا وضع الكفان في موضعهما المشروع طيب هنا مسألة المجافات هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء ذكر البخاري أن أم الدردار رضي الله عنها وكانت فقيهة في البخاري كانت تجافي بين عضديها وجنبها وكانت فقيهة فدل على أن المرأة والرجل سواء في المجافات فكلهم يجافي انتهينا الآن من الكفين نبدأ للركبتين السنة في الركبتين سنتان أو ثلاث شئت السنة الأولى ما سبق ذكره أن تغطى الركبة وهو الأفضل والأتم ومراعاة للخلاف فيها والسنة الثانية أن تفرق الركبتان فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه كان إذا صلى فرق بين فخذيه وإذا فرق بين الفخذين فمعنى أنه يفرق بين القدم بين الركبتين والسنة الثالثة في قضية هذه السنن كلها والسنة الثالثة في الركبتين أيضا أن يجافى الفخذان عن البطن أن يجافى الفخذان عن البطن وقلنا إن الرجل والمرأة في ذلك سواء طيب الأعظم أو العظم السادس والسابع هما القدمان والسنة في الأقدام ما يلي أولا ان تكون القدمان حال السجود منصوبه اي واقفه والسنه الثانيه ان تتجه اصابعها الى القبله ان تتجه اصابعها الى القبله طبعا الواقفه لا يجعلها مفترشه وانما يجعلها منتصبه وان يتجه بها القبله فيجعل اطراف الاصابع الى القبله فيجعل اطراف الاصابع إلى القبلة واضحه الهيئه يعني لا تحتاج الى شرح والسنه الثالثه وهي إلصاق أو مباعدة الأقدام فمن أهل العلم وهو المذهب قالوا إن السنة أن تباعد القدمين حال السجود لأنه روي عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد بين قدميه في السجود باعد بين القدمين وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه مقال لكن جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوضعت يدي فقمت فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد فقالوا لا يتصور أن عائشة تضع يدها كفا واحدا على القدمين إلا أن تكون القدمان ملتصقتين، قال بعض أهل العلم إن مفهوم هذا الحديث أن السنة ماذا مقاربة القدمين وإلصاقهما ببعض وعلى العموم من عمل بالقول الاول فقد احسن، ومن عمل بالقول الثاني فقد احسن، فإن القولين يعني كلاهما قوي وله حظه من النظر. نعم. اذا تكلمنا الان عن الواجب في الفعل، والسنن في كل واحد من الاعضاء الواجبه بالتفصيل فيها. طيب. يقول الشيخ ثم يقول سبحان ربي الاعلى، وهذا هو الواجب، وقد جاء الزياده عنه في جمل. فجاءت سبحان ربي الاعلى وبحمده. وجاء الدعاء ادعيه كثيره منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب الأفصار ثبت قلبي على دينك او قلب قلبي على طاعتك، روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مساله في السجود انه يستحب في السجود الاكثار من الدعاء. وهذه من السنن المهمه في السجود الاكثار من الدعاء. يكثر المرء في الدعاء بما شاء. وهذا هو اول واهم وافضل المواضع التي يدعى فيها. اول موضع تدعو فيه بما شئت هو السجود، هي ثلاثة مواضع في بعضها خلاف سنمر عليه. ولكن السجود هو افضلها واهمها واولها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسألك يعني يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال: ماذا تريد؟ قال: أود أن أصاحبك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فيؤمر على فيه بالدعاء ولكن هنا مسألة في قضية الدعاء بالخصوص لذا أطل فيها وهو أن الدعاء في السجود أفضله أن يكون بجوامع الكلم احرص على جوامع الكلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لي وارحمني وعافني هذه جوامع الكلم أما الدعاء في الجزئيات مثل ايش؟ قال تعبير الفقهاء يقول مثل أن يقول اللهم ارزقني دابة إملاجة أو زوجة حسناء. فهل يجوز هذا الدعاء في السجود أم لا؟ مثل واحد يقول اللهم نجحني اليوم في مادة الإنجليزي مثلا. أو في مادة كذا. هل يجوز هذا الدعاء في السجود أم لا يجوز؟ فمن الفقهاء من يقول لا يجوز وهو المذهب. لأنه كلام. والواجب ان لا يوقع في الصلاه الا دعاء ان من جوامع الكلم او قال به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح ان المرء يدعو بما شاء ولكن لا شك ان الاولى الا تدعو في سجودك الا باكمل واجمل, وأجمل من حيث الاجمال الكلم وهو الدعاء نعم نعم قال ثم يكبر نفس تكبيرة انتقال قلنا أنها سنة أن تكون بين الركنين يجب أن تكون بين الركنين ولا يلزم استيعاب المسافة بينهما قال ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش هذه الهيئة تسمى هيئة الافتراش وسيمر معنا الافتراش بعد قريب في موضع آخر والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى والأفضل في نصب الرجل اليمنى أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة ورويه أنها تكون غير متجهة للقبلة وأما الرجل اليسرى فإنه يفترشها ويجلس عليها فلذا سمي افتراشا باعتبار الرجل اليسرى فإنه افترش الرجل اليسرى وجلس عليها لذا سمي افتراشا هذا ما يتعلق بالسنة في الجلسة وأما اليدان فالسنة فيهما في الجلسة بين السجدتين أن تبسطان معا ما تقبض إحدى اليدين وسأتكلم عنها إن شاء الله في التشهد. ثم يقول ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. جلسات الصلاة ما هي؟ الجلسة بين السجدتين هذه واحد والجلسة الثانية هي جلسة تشهد الأول تشهد الثاني إيش بعد؟ جلسة السراحة عند من يقول بها ماذا أيضا؟ تكفي فيه. سم؟ الجلسة بين سجدته السهو، نعم هذه أيضا مهمة الخامسة. بعد السهو أيضا إذا كان، إذا كان السهو بعد السلام فإنه يجلس بعد سجدة السهو أيضا. هو متابع الإمام ما تحسب المريض إذا جلس فإن السنة الأفضل جلسات التربع حال القيام والافتراج حال الجلوس فيسمى أيضا جلسة المريض سما افتراشا طيب إذا في كل جلسات الصلاة فإنه يفترش على هذه الهيئة إلا في جلسة واحدة وهي التشهد الأخير فقد جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأخير إذا جلس تورك في التشهد الأخير فقط، وهنا مسألة انظر كيف أن الحديث أحيانا في تفسير الحديث يقع الاختلاف، وهو ما معنى التشهد الأخير؟ فمن أهل العلم قال وهو مشهور المذهب أن التشهد الأخير هو آخر الصلاة. عفوا هو التشهد الأخير هو الذي يكون قبله تشهد، فلا يسمى أخيرا إلا أن يسبقه أول. ما تسمي أخير إلا يسبقه أول وقال ابن القيم ذكرت هذا الخلاف لماذا لأن قول ابن القيم وابن القيم في الغالب أنه يأخذ آراء شيخة ولا أعلم شيخ الإسلام في خلاف في هذه المسألة وقال ابن القيم بل إن الأخير فهو قول الشافعية إن الأخير هو الذي يكون آخر الصلاة الأخير باعتبار الصلاة وعلى القول الأول أن الأخير باعتبار ماذا التشهد الأول وهنا آخر الصلاة وهنا آخر التشهدين ينبني على ذلك مسألة وهي الصلاة الثنائية سواء كانت فريضة أو نافلة هل يستحب فيها التورك أم لا يستحب فمن قال إن الأخير إن الأخير هو آخر التشهدين قال هنا لا يوجد لتشهد واحد لا يتورك فيعمل بعموم حديث عائشة رضي الله عنها فإن وسلم كان يفترش في صلاته ومن قال إن الأخير هو الذي يكون آخر الصلاة وهو اختيار ابن القيم في الزاد فمعنى ذلك ماذا؟ يتورك ولا ما يتورك في الثنائية؟ أنت تلتفت أنت لا تلتفت. يتورك. يتورك، نعم. إذا وضح المأخذ؟ المأخذ هو تفسير كلمة واحدة. تفسير كلمة واحدة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث بيحمد حميد. نعم. والمسألة فيها سهل إن شاء الله. طيب. صفة التورق ماهو وقال أن يجلس على الأرض يعني يجعل إليته على الأرض ويخرج جلله اليسرى من الخلف الأيمن من خلف الأيمن من جهة اليمنى إذا يخرجها فيكون لهيئة الإخراج صفتان إما أن يجعل الإخراج من تحت القدم من تحت الساق فتكون قدمه بين الساق وبين الأرض وإما أن يكون الإخراج بين الساق والفخذ. واللفظ يحتمل الصورتين وضحت إخراج الرجل اليسرى كيف؟ الرجل اليسرى إخراجها من الجانب الأيمن تحتمل صورتين يحتملهما النص وكلاهما صحيح الأمر الأول أن يخرج قدمه اليسرى من جانبه الأيمن وتكون بين ساقه ساقة معكوفة ليس كذلك وتكون بين ساقه وبين الأرض والحالة الثانية أن يخرجها وتكون بين ساقه وبين فخذه. وكلاهما يسبق عليه أنه أخرجها من الجهة اليمنى وكلاهما ورد به النص. الرجل ال ال, ال- اليمنى ماذا تكون؟ إما منصوبة متجهة إلى القبلة وهو الأفضل أو تكون منصوبة لكنها غير متجهة إلى القبلة وهو مشروع أيضا. يجوز هذا الشيء. طيب. قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. يقول هذا متى؟ في الجلسه بين السجدتين. وفي الدعاء الذي يقال في الجلسه بين السجدتين مسائل. المسأله الاولى ان الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي، هذا ثابت من حديث حذيفه. واما الزياده على هذه اللفظه وهي رب اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني واجبرني وعافني وغير ذلك من الالفاظ التي وردت فهذه روية عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس ولبعض اهل العلم كلام فيها كلام هل هو صحيح الحديث ام لا يصح؟ ولكن المتفق عليه يعني الحديث الاصح منهما فقط لفظه رب اغفر لي. اذا هذه الفائده مثل الاولى. فآكدوا الكلام ان تقول رب اغفر لي. المساله الثانيه المهمه وهو هل يجوز ان يزاد على الدعاء الوارد؟ أم لا يجوز هل يجوز أن أزيد على هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثير من أهل العلم وهو منصوص أحمد وهو الأقرب أن هذا الموضع لا يزاد فيه على ما ورد فلا تقول رب اغفر لي ولوالدي هذا منصوص الإمام أحمد وكثير من السلف رضوان الله عليه أنك ما تزود على ما ورد فتقول رب اغفر لي فقط ولا تزيد ولوالدي أيضا لا تدعو فتقول ربي اغفر لي ومتى ارزقني بيتا تدعو بما شئت لا هنا ليس مواضع الدعاء أو تقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما ليس هذا موضع دعاء نعم هو موضع دعاء بما ورد ولا تزد على ما ورد وقال بعض أهل العلم إنه يشرع ما كان من جنس المغفرة مثل الحديث الذي ورد من حيث العبات ذكرت لكم وذكرها الشيخ فهو من جنسه وإن لم يصح الحديث لكنه من جنس رَبِّ اغفر لي أو لو قال رب اغفر لي ولوالدي فالأمر فيها سهل لأن دعاء المرء ولوالديه وللمسلمين مقارب والدعاء واحد. ولكن الأولى والأتم أن المرء لا يزيد على رب اغفر لي. إلا ما ورد في حديث ابن عباس. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، هذه واضحة. ثم ينهض مكبراً على صدور قدميه. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا نهضوا من السجود قاموا على صدور أقدامهم. كيف يقوم على صدور قدميه؟ يعني يعتمد على قدميه في القيام على الصدور على, على أطراف الأصابع والصدر التي هي ما بعد المشط وهذه الجملة مخالفتها أو نستفيد منها ثلاثة مسائل المسألة الأولى أن القيام على رجل ورجل تكون متقدمة يعني رجل يجعلها على ظهور قدمه ورجل ثاني بباطنها خلاف السنة تصورتوا كيف الصورة قد يقدم المرء حال قيامه رجلا فيجعلها بباطن القدم والثانية على صدورها هذه خلاف السنة لمن كان مستطيعا للهيئة الأولى وضحت الصورة جيداً. المسألة الثانية أيضا ما يتعلق بصدور القدمين أن هذه الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن السنة لمن أراد أن يقوم للركعة الثانية وما في حكمها ان يقوم غير معتمد على يديه وانما يقوم معتمدا على صدور قدميه يعتمد على صدور قدميه وان اراد ان يعتمد على قدميه فيعتمد على فخذيه وهذا هو اختيار الشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه يرى ان السنه ان يعتمد المرء القيام على قدميه وهذا اختيار الشيخ لعلم حيث هريره انه نهى عن البروك كبروك البعير والقيام عكسه والصحابه جاء انهم قاموا على صدور اقدامهم رضوان الله عليهم ومن اهل العلم قال لا ان السنه ان يعتمد على يديه والخلاف كما قال شيخ الاسلام نفسه خلاف سهل خلاف سهل لا يستحق تعنيفا ولا انكارا لان الخلاف فيها قوي جدا والحديث الواحد يحتمل الصورتين كما تعرفون حديث ابي هريره الجمله الثالثه التي استفادها الفقهاء من هذه الكلمه التي اخذت من حديث وفعل الصحابه رضوان الله عليهم انه لا يستحب جلسه الاستراحه فقالوا إن الصحابة كانوا يقومون على من السجود على صدور أقدامهم ولو كانوا يجلسون جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى لما قاموا على صدور أقدامهم وإنما كانوا معتمدين على ركبهم أيضا وهذا كلام بعض أهل العلم لكن ثبتت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن حويلة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها وهل تكون مستحبة في كل الصلوات أم حال العجز والتعب؟ هذا خلاف بين أهل العلم والخلاف فيه أيضا سهل لا يستحق تعنيفا وإنما هو أمر يسير. ولكن ذكرت ما استفاده أهل العلم وما قصدوه من الإتيان بالجملة التي ذكرها الشيخ وهو أن يقوم على صدور قدميه قصدوا منها ثلاث مسائل من طيب. يقول الشيخ يصل يصلي الركعة الثانية كالأولى أي مثل الأولى نفس الهيئة ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر الدعاء. هذا التشهد الأول فيه مسائل، المسألة الأولى أنه يجب نبدأ بالفعل، يجب يجب فيه الجلوس، فلا يجوز من غير جلوس، فلا يجوز من غير جلوس، وسنة الجلوس فيه أن يكون بافتراش كما تقدم، أن يكون على هيئة الافتراش، وتقدم معنا صفة الافتراش. السنة الثانية من من سنن الفعل في حال التشهد الأول أن يجعل يده اليسرى مبسوطة ممدودة على آخر فخذه وأولي ركبته. وأما يده اليمنى فالسنة فيها أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام يحلقها. وأما السبابة والشاهد فيشير بها يجعلها ش... يشير بها يعني يرفعها قليلا لا يجعلها مقبوضة مثلها وإنما يشير بها. وهذا حديث ثابت أو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. السنة الثالثة مما يتعلق بالفعل في حال جلوس التشهد أن النظر يستحب أن يتجه إلى الإصبع ولا يكون إلى موضع السجود في كل الصلاة السنة أن تنظر لموضع سجودك إلا في حال التشهد الأول والثاني فإنك تنظر إلى ماذا؟ إلى إصبعك وهذه الهيئة إنما تشرع في التشهد الأول والثاني دون الجلسة بين السجدتين فالسنة في الجلسة بين السجدتين أن تكون اليدان كلاهما مبسوطة كلا اليدين مبسوطة. وهذا هو مفهوم حديث ابن الزبير لأنه كان قال إذا جلس للتشهد. وبناء على ذلك فإنه لا يشير بإصبعه. أين يكون نظر المرء في الجلسة بين السجدتين؟ لسجوده، نعم أحسنت، لسجوده، لأنه لا يشير بإصبعه. وهذه هي السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من الواجب والسنة الفعل. ناتي للقول الواجب من القول واجب هو التحيات لله الدعاء تحيات عرف وقد ورد باكثر من صفه من حديث ابن ومن حديث غيره ايضا رضي الله عن الجميع ولكن هنا مسائل تتعلق بالتحيات المساله الاولى ان بعض الناس يزيد يقول اللهم مثلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله نعم محمد هو سيد لنا ولا شك. ففي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، هو سيد لنا ولا شك. ولكن في المواضع التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لا نأتي بلفظ التسيد. فلا نقول في التشهد اشهد ان سيدنا، لان هذا دعاء مخصوص بماذا؟ بموضع معين. فلا يجوز ان نزيد فيه لفظه واحده. كما اننا لا يجوز في الاذان ان نقول: اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله او اقول اشهد ان لا اله الا الله جل جلاله ما يجوز فكذلك هنا ما تزيد كلمه سيدنا طيب المساله الثانيه من 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 الدعاء الذي يقال في في التحيات هل يشرع شوف هل يشرع في التشهد الاول ان تزيد على التحيات لله لفظ دعاء التحيات ام لا يشرع الزياده عليه جاء في حديث عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في القيام من التشهد الاول حتى وصفوه كانه جالس على حجاره المحماه من شده استعجال عليه الصلاه والسلام وهذا يدلنا على انه لا يزد لكن لو ان امرا خلف امام فاطال الامام او هو جالس فقال اريد ان ازيد على التحيات فهل يشرع الزياده عليها ام لا كثير من الفقهاء يقول لا يشرع الزيادة على التحيات مطلقا بل إذا انتهيت من التحيات وكان الإمام لم يرفع للركعة الثالثة فإنك تعيدها مرة أخرى تعيدها مرة أخرى وهذا هو مشهور المذهب أيضا وقد حكى أبو جعفر الطحاوي إجماعا لكنه ليس قويا أنه لا يشرع الزيادة على التحيات في التشهد الأول أي دعاء التحيات أن تقول التحيات لله صلوة الطيبات إلى آخر الدعاء وذهب ابن القيم إلى أنه يسن في التشهد الأول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتأتي بالصلاة الإبراهيمية لعموم سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نعلم كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم إياها. يقول والسنة أن يجمع بين الصلاة والسلام هذا كلام ابن القيم ويعني هو رأيه وكان الشيخ أيضا ابن باز يميل لهذا الرأي أنه لا بأس بقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول. ولكنه طبعا ليس واجبا خلافا لمن أوجبه. قال ثم يكبر يكبر لأيش هذه؟ يكبر ليش؟ ها فيصل يكبر ليش؟ لأ التشهد خلصنا منه. يكبر لأيش؟ الركعة كم؟ ها الثالثة. نعم ثم يكبر اي للركعة الثالثة ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. يصلي في كل ركعة بالفاتحة فقط ولا يزيد عليها. وقد كره الفقهاء الزيادة على الفاتحة. قال ثم يتشهد التشهد الاخير. ما معنى التشهد الاخير؟ تذكروا. ما هو التشهد الاخير؟ قولان. القول الاول الاخير باعتبار انه سبقه تشهد اول. وهذا قلنا ما هو؟ هو الذي هو ماذا؟ قول مذهبه اختيار الشيخ بن باز والقول الثاني قول الشافعي ان التشهد الاخير هو اخر ايش؟ الصلاه اختيار ابن القيم عشان تعرفوا ما معنى التشهد الاخير والشيخ اتى بالأح... باللفظه كما في الحديث في التشهد الاخير ولم يفصل قال وهو المذكور المذكور هو التحيات فيجب ان تاتي بالتحيات وتزيد عليها بالصلاه الابراهيميه وهو التي ذكرها الشيخ أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة الإبراهيمية جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ متنوعة يجوز أن تأتي بأي صيغة فيجوز أن تقول اللهم كما صليت على إبراهيم من غير زيادة آل إبراهيم ويجوز أن تقول على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم وكلا الروايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعض إثبات الحميد مجيد وبعضها حرفها وهكذا وتذكرون قاعدة ذكرتها لكم في الدرس الأول أو الثاني قلنا إن التلفيق بين الأفعال الواردة ممكن ممكن وقد يقبل أحيانا وقد لا يقبل وأما التلفيق بين الأقوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم طغير مشروع هذه القاعدة أتى بها الشيخ الأسلام فقط لثائدة هذا قال شيخ الإسلام هنا أنه ورد الصلاة على إبراهيم كما صليت على إبراهيم فقط وجاء في بعض الروايات وكما صليت على آل إبراهيم فقط يقول الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إبراهيم وآله في الصلاة هذه الإبراهيمية كذا يقول الشيخ واعترض عليه بعض أهل العلم فإنه قد جاء في بعض الروايات وفي بل بعضها في الصحيح الجمع بينهما فدل على أن الصحيح بل هو المشروع قطع لورود النص به أنه يجوز الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم لورود النص به وهذا يدل على أنه ما من امرئ إلا ويخطئ ويفوت عليه شيء ما من امرئ إلا ويخطئ حاشا كما قال مالك رضي الله عنه إلا صاحب هذا القبر يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن وفتنه المسيح الدجال هذا اهم دعاء يدعو به المرء اهم دعاء بل ان من شده اهميه هذا الدعاء ان يدعى في الصلاه انه قد ثبت في صحيح مسلم ان طاووس بن كيسان رضي الله عنه رحمه لما روى هذا الحديث كان يامر ابنه ان يدعو به فكان ابنه اذا ترك الدعاء بهذا الدعاء اللهم أن يعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المهي ومن فتنة المسيح الدجال إذا ترك ابنه هذا الدعاء أمره بإعادة الصلاة مع أنه متفق على أن هذا الدعاء سنة ولكن أراد أن يعلمه أهمية هذا الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في صلاتك لما دعت بها تلك المرأة التي صدقت عليها عائشة رضي الله عنها قال ثم يدعو الله بما أحب وهذا هو الموضع الثاني أو الثالث من الادعيه التي ورد هو الثالث الأول في السجدتين، والثاني في الجلسة بين السجدتين، والثالث بعد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فباتفاق لا يدعى فيه. إنما الخلاف في هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يصلى؟ وذكرنا الخلاف. وأما هنا فباتفاق في التشهد الأول ما في دعاء مطلقا، ما في إشكال. وهو إجماع حكاه أيضا أبو جعفر الضحاوي. طيب، ولكن هنا يدعو بما أحب، نفس الكلام الذي قلناه في الدعاء الأول هل يدعو بي تفاصيل الأمور؟ الأفضل أن يدعو بجوامع الكلم أفضل لهم أن يدعو بتفاصيلها قال ثم يسلم عن يمينه وعي سادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يجب تسليمتان وليست تسليمة واحدة وما جاء في رواية عند بن ماجة أنه قال ثم سلم تسليمة ما فيها زيادة واحدة وإنما قال سلم تسليمة فهنا تسليمة أي التسليمتين معا ولأنه جاء هذا الحديث في بعض طرق نفس الحديث سلم تسليمتين فالصحيح أن التسليمتين معا واجبتان ولا نكتفي بتسليمة واحدة عن التسليمتين معا نحن الآن نتكلم عن الواجب نبدأ الآن في قضية أفعال التسليم الواجب فيها والسنة ثم ما يقال من ألفاظ في التسليم ما الواجب فيه وما السنة الفعل الواجب في التسليم هو لفظة السلام فتقول السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الواجب والالتفات سنة فكل الفعل سنة وإنما الواجب هو ماذا القول مع النية طبعا نية الخروج من الصلاة ما السنة في الفعل السنة في الفعل أولا أن يكون أن يكون اللفظ حال الانتقال وتقول السلام عليكم ورحمة الله هذا هو السنة فيكون حال الانتقال في الطريق هذا هو السنة الأمر الثاني السنة أن تلتفت ويكون التفاتك الأيسر أشد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بياض خده لما التفت وخصوصا في اليسار لذلك قالوا استحب أن يلتفت يمينا وشمالا ويكون شمال أشد التفاتا والالتفات إنما شرع لأمور الأمر الأول يعني من المعاني الحكم وليست العلل أنه لكي يسمع الإمام من خلفه خروجه من الصلاة والأمر الثاني أنه كناية عن أن المرء خرج من صلاته بالتفاته منها أما السنة في الأقوال فأمور أو نبدأ بالواجب في الأقوال الواجب فيها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يجب أن يقول ورحمة الله فلو اسقط طلفت ورحمة الله لم تجزئه ما أجزأت قال السلام عليكم وسكت ما اجزاته. يقول لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقتصر على اللفظه الاولى السلام عليكم في صلاه فريضه ولا نافله مطلقه، نعم روي في الجنائز هذه مساله اخرى ستاتي في محلها. لكن في الصلاه لم يرد أن وسلم نقص عنها، اذا السنه الاولى او الواجب الاول ان يقول السلام عليكم ورحمه الله. اما السنن فانه يستحب ألا لا يزيد على هذه اللفظة إذا الواجب ألا ينقص عنها ويستحب ألا يزيد ما الذي يزاد وبركاته قد يقول الشخص قد جاء في بعض الروايات من حديث وائل رضي الله عنه حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وبركاته نقول هذه الرواية ضعيفة لأنه وإن جاءت من طريق شعبة إلا أن جمهور الرواة خالفوه فالصواب في هذه الرواية أنها ضعيفة ولم يصح حديث صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة وبركاته لكن لو أتى بها الشخص نقول صلاتك صحيحة لاحتمال ورود الحديث فيها ولمراعاة الخلاف فيها السنة الثانية في التسليم أن يكون حذفا لما روى أبو داود السلام حذف بمعنى لا تمط ولا تمد الكلام ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وإنما نقول السلام عليكم ورحمة الله مباشرة لا تمد والسنة حذف في السلام قال أحمد والتكبير مثله فالتكبير حذف أيضا السنة في التكبير أن يكون حذفا لا مد فيه يعني هذه أهم المسائل فيها طيب قال والأركان القولية من المذكورات يا شيخ كم باقي من هذه بسرعة
0: قال رحمه الله والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا والباقي سنن سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها وعن أبي هويرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه نعم
1: نمر على هذه النقاط بسرعة لضيق الوقت بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأركان والواجبات والسنن وفائدة معرفة هذه الأمور الثلاثة مهم جدا لأن بطلان الركن أو فوات الركن وتركه عمدا أو خطأا يبطل الركعة أو الصلاة وسنمر عليها بعد قليل وأما الواجب فإن تركه نسيانا يجبر بسجود سهو وأما تركه عمدا فيبطل الصلاة وأما السنن فتركها عمدا وسهوا سواء ولكنها تفوت الأجر نبدأ أولاً بالأركان سنمر عليها مع ذكر رأي الشيخ تقيدي في بعضها الأول قال والأركان القولية من المذكورات أولها تكبيرة الإحرام ولا شك أن الصلاة لا تنعقد بدون تكبيرة الإحرام والمراد بتكبيرة الإحرام وقول الله أكبر معنية الدخول في الصلاة معنية الدخول في الصلاة وذكرنا شرطها أن يكون مرء قائما متجها إلى القبلة إلا لعذر ومن سننها رفع اليدين وتكلمنا عنها فقط لكي لا يكون هناك لبس بين السنن والواجب والأركان هنا وإنما الركن هو الكريمة معنية الدخول في الصلاة طيب ثم قال وقراءة الفاتحه على غير المأموم فان قراءه الفاتحه على غير الماموم واجبه لعموم حديث عباده وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرا خلفي الا بفاتحه الكتاب وقال عليه الصلاه والسلام ان من لم يقرا بفاتحه الكتاب فان صلاته خداج اي ناقصه مما يدل على انها واجبه وقال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او بام الكتاب وهذا يدل على وجوبها وهنا مسالتان تتعلق بالوجوب المساله الاولى ان الماموم على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى أنها ليست واجبة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية ودليل ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد روي مرسلا ولكن له شواهد تقوي معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له إمام فصلاة فقراءة الإمام له قراءة فقراءة الإمام له قراءة فدل ذلك على أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة ولعموم قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال إمام أحمد هي في الصلاة باتفاق إذا هذه الآية نزلت في الصلاة تتفق المفسرون على أنها نزلت في الصلاة فأمر الله عز وجل المأمومين أن يستمعوا للقرآن بأن يرخوا آذانهم له وقد ذكرنا قبل الفرق بين الاستماع والسماع فهذا من الاستماع بأن لا تنشغل بغيره لا من قراءة ولا غيره إذن فالصحيح أنها ساقطة عن المأموم في السرية والجهرية معا. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، مالي أنازع القرآن؟ فنقول إن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد حظر، بعد النهي، بعد النهي. فدل ذلك على جوازه أو استحبابه على أرفع الدرجات. ولكنه لا يدل على الوجوب، هذا الحديث ما يدل على الوجوب. لأن قال: مالي القرآن، لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب. فالمأموم إذا قرأ غير الفاتحة، خلف الإمام في الجهرية فإنه ممنوع منه وأما الفاتحة فإنه يجوز أو يستحب على أحد القولين المسألة الثانية المهمة وهي هل قراءة الفاتحة ركن أم أنها واجب هل هي ركن أم أنها واجب المشهور من كلام الفقهاء المتأخرين أنها ركن بمعنى أن من تركها عامدا أو ناسيا فإن صلاته غير صحيحة والحقيقة أن عندما نتأمل في كلام أهل الفقهاء ومنهم الشيخ تقيدني سنشرح على اختياره وننظر في الأدلة نرى أنها أقرب للوجوب الشيخ لم ينص وإنما خرجت أنا على كلام التخريج أو إماء من كلامه أنه يقول بالوجوب ولا يقول بالركنية لأن الركن كما تعرفون هو الجزء ما كان جزءا من الماهية لا يسقط بحال لا يسقط بحال والفاتحة تسقط باتفاق أهل العلم إلا خلافا يسيرا لخلاف الإمام البخاري أو ما فهم من كلام البخاري أنها تسقط عن المسبوق الذي فاته القيام وأدرك الإمام حال الركوع وتسقط في قول جماهير أهل العلم عن المأموم في الجهرية أيضا وفي السرية فما سقط في بعض الحالات يدل على أنه ليس بركن على أنه ليس بركن وإنما هو واجب والواجب يسقط أحيانا ويعذر بتركه حال النسيان فالأقرب والله أعلم أنه واجب وكان الشيخ بن باز يميل لهذا في بعض فتاويه المطبوعة فيقول هي واجب أو ركن ففيه أحيانا يقول الوجوب، وأحيانا يقول الركنية. وهذه الفائدة مهمة جدا لأننا إذا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة وليست ركنا فإن كثيرا من الناس ينسى قراءة الفاتحة خاصة إذا كان منفردًا، مثلا أو كان من يرى وجوب قراءتها على المأموم فينساها فنقول هنا النسيان يجبر بماذا بسجود سهو وهو الأقرب والقاعد عند أهل العلم أن جل الأقوال إنما هي واجبات وليست اركانا، طيب. ثم قال والتشهد الاخير، والمراد بالتشهد الاخير مجموع الامرين. التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقرب ان المراد بالتشهد الاخير اثنين معا، وليس المراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد مجموع الاثنين. مجموع الاثنين. والامر الاخير قال والسلام، ومراده بالسلام اي التسليمتين معا، الاولى والثانية. لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أنه لا يمكن الخروج من الصلاة إلا بالتسليم، فمن أحدث أو قطع صلاته قبل التسليم فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ماذا؟ ركنا، لأنه ترك ركنا، ولا بد من السلامين معا، فلو سلم سلاما واحدا دون السلام الثاني نقول صلاته غير صحيحة فأعدها. إلا أن يكون المرء متأولا يعني ذهب لقول بعض أهل العلم أو ظن الحديث صحيحا يقول الشيخ وباقي أفعالها أركان فعلية إلا باقي الأفعال هي الأركان الفعلية وهي الركوع والسجود والقيام من الركوع أو الرفع من الركوع والاعتدال من السجود والجلوس للتشهد الثاني أو الأخير والقيام حال قراءة كل هذه تسمى أركانا فعلية وليست أركانا قولية. ثم بعد ذلك بدأ في الواجبات فقال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة ومراده بالتشهد الأول هنا أمران الأمر الأول الجلسة للتشهد الأول الجلوس له ومراده الثاني قول الدعاء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والدليل على أنه واجب وليس ركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مرة وجبره بسجدتي سهو قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهي واجبات وليست اركانا وان اطلت عليكم قليلا ما الدليل على ان التكبيرات تكبيرات الانتقال غير تكبيره الاحرام واجبات وليست اركان من حيث ذكرته قبل قليل. اشتحيت قبل قليل سلم قام من الركعه الثانيه الى الثالثه وترك التشهد. فجبر التشهد استدل به الفقهاء على ان التشهد ماذا؟ واجب لانه جبر بسجود سهو. مدلي من هذا الحديث على ان تكبيرات الانتقال واجبه وليست اركانا؟ نعم هو نبي صلى الله عليه وسلم ترك تشهدا التشهد وترك معه ماذا؟ تكبيره. وضحت التكبيره تركها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تكبيره الجلوس التشهد. فهو ترك امرين عليه الصلاه والسلام. فهذا الحديث يعني فقط لكي نعرف وجه الاستدلال عندما يدخل العلماء قال, الشيء. طيب. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع هو واجب يجب في الصلاه لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم به. وكذلك قول سبحان ربي الاعلى مرة في السجود والزياده على المره سنه واقل الكمال ثلاث وورد عشر من فعل او او من فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين مره مره. فالسنه ان تقال رب اغفر لي مره لورود النص به. والزياده عليها مندوب. وهل يشرع ان يزاد ثلاثا؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ام لا يشرع؟ من الفقهاء يقولون يشرع ان يكرر رب اغفر لي في الجلسه بين السجدتين ثلاثا. ولكن لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا. وانما قال رب اغفر لي فيكررها المرء ولكن السنه ان يقطع وترا. ولكن جاء من عهدنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب دائما ياتي بالاوراد اثلاثا. دائما ياتي بالاوراد ثلاثة فلذلك استحبها الفقهاء مشابهه الأوراد الباقيه. قال: وقول سمع الله لمن حمد للامام والمنفرد، فيجب قولها. وقول ربنا ولك الحمد الكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده بالسهو وبالجهاله، وهذه ايضا سنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن احكام سجود السهو. قال: واما الاركان فانها لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هذه الجمله فيها مساله مهمه جدا. وهي قضيه من ترك ركنا. شوف شيء من ترك واجبا ثم بدا في الواجب الذي بعده في الركن الذي بعده من ترك واجبا ثم شرع في الركن الذي بعده فانه يسقط واضح من من ترك واجبا وشرع في الركن الذي بعده فانه ماذا يسقط انتبه معي الذي ترك التشهد الاول ما هو اقرب ركن بعده القيام لذلك يقولون من تذكر أنه قد ترك التشهد الأول في الطريق يجب عليه الرجوع وإن تذكر حال القيام كره له الرجوع لاحتمال هل الركن هو القيام أم الفاتحة من العلم من يقول إن الركن إنما هو قراءة الفاتحة فلو ويقول إذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع حرم عليه الرجوع فعلى العموم سقط في الحالتين سواء كان في القيام أو حال قراءة الفاتحة أما الركن شوف، أما الركن فإنه إذا تركه وشرع في الركن الذي بعده فله ثلاث حالات الحالة الأولى إذا تركه وبدأ في الركن الذي بعده في أثناء الركعة يعني بدأ في أركان بعده في أثناء الركعة نفسها ما انتقل إلى الركعة التي بعدها فإنه يجب عليه أن يرجع للركن ويفعله ثم يعيد ما بعده. شخص قائم وبعد القيام سجد، ما ركع. متى تصور هذا؟ تصور مثلا في القنوت، بعض الأمه يقنت قبل الركوع. هنا ترك ركنين، أليس كذلك؟ تذكر وهو ساجد، ماذا نقول عليك؟ ولو في السجدة الثانية يجب أن تقوم ثم تركع ثم تقوم وتبني كل ما مضى ما سبق سقط. هذا واحد، الحالة الثانية أن يتذكر الركن في الركعة التي تليها، انتهت الركعة، بعد انتهاء الركعة. ما تذكر أنه ما ركع جازماً، أما الساهي أما المتردد والموسوس لا نعتبر به. ما تذكر الركن إلا في الركعة التي تليها. ماذا نقول؟ هل يعيد الركن؟ نقول لأ، يعيد الركعة. سقطت الركعة كاملة، يعيد الركعة كاملة. الركعة التي ترك فيها سجوداً واحداً نقول ماذا صلاته ركعته هذه باطلة فيعيدها كاملة لأنه ما تذكر إلا بعد انتهاء الركعة كاملة وبدأ بالركعة الثانية هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة قالوا إذا ما تذكر إلا بعد انتهاء الصلاة وكان الفاصل قصيرا فإنه يعيد الركعة ويعيد بعدها ماذا التشهد الأخير ولو كان النسيان في الركعة الأولى لو كان نسى الركعة الأولى هي التي نسى فيها السجود نقول أعد ركعة وأعد التشهد الأخير الحالة الرابعة إذا كان الفاصل طويلا بعد الصلاة فالصلاة باطلة يعيدها كاملة طيب يقول ومن الأركان الطمأنينة وذكر الحديث والطمأنينة ركن ومعنى الطمأنينة هي أن يعود كل عضو لمكانه بمعنى أن يجلس ولا يكون مستعجلا الطمأنينة ركن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمئناني في الصلاة قال وقال كما كما رأيتموني أصلي أتى الشيخ بهذا الحديث استدلالا على ما هي الواجبات وما هي الأركان ومقام التدليل على كل ركن وكل واجب في غير شرح هذا الكتاب قال فإذا فرغ من صلاة ذكر الأدعية وهي الاستغفار ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تيال الجلال والإكرام وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا فرغ من صلاته جاء ذلك من حديث ثوبان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع وهنا مسائل تتعلق بهذا الدعاء فإن بعض الناس يزيد على استغفار عن ثلاث أو يقول تباركت وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام وهل هذا مشروع لا ليس مشروع القاعد ذكرناها أن الدعاء وكل العبادات إذا قيدت بزمان أو مكان أو بعدد أو خصت بفضل فإنه ماذا يجب فيها التوقيف ولا وقد تتبع جميع طرق الحديث فلم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولو في حديث ضعيف تبارك وتعاليت المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينفتل إلى أصحابه فالسنة أن يقال وخاصة للإمام أن يقول وهو متجه للقبلة الأمر الثالث هل هذا الدعاء خاص بالفريضة أم بالفريضة والنافلة فظاهر الأحاديث يدل على أنه في الفريضة فقط دون النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم قيام الليل ماذا يقول؟ سب وين سبوح القدوس؟ وين رايح أنت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الملك القدوس وفي الثالثة ماذا يفعل؟ يمدها فالصحابة نقلوها حتى طريقة اللفظ زين؟ فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقولها بعد بعد قيام الليل وخاتمة الصلاة. ثم قال يذكر الدعاء لا إله إلا الله إلى آخره. ثم يسبح الله عز وجل، وقد ثبت في الصحيح من حيث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى المرء من صلاته سبح الله ثلاثا وثلاثين، وحمده ثلاثا وثلاثين، وكبره ثلاثا وثلاثين، وتمم ذلك ال بلا اله الا الله وحده لا شريك له. هذه الجمله فيها مسائل تتعلق بها، المساله الاولى في هيئه التسبيح. الهيئه في التسبيح جاء عن ابي صالح السمان الراوي عن ابي هريره رضي الله عنه. أنه قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هكذا يجمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره، إذن يعدها جملاً كاملة. وقال بعض أهل العلم من الشراح إن ظاهر الحديث فظاهر الحديث أنه يقول يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ظاهر الحديث الفصل بين الألفاظ. وعلى العموم سواء ترجح لك الفصل بين الألفاظ أو جمعها في لفظ واحد كما قال أبو صالح السمان فالأمران متجهان وإن كان ظاهر النص الفصل بينها تقول سبحان الله وحدها والأمر واسع جدا والجزم بأحدهما إنما هو ظني المسألة الثانية في هذا الكلام أن التسبيح هنا طبعا الذكر يستحب فيه الجهر عموما لكن هل التسبيح يستحب فيه الجهر أم لا ابن عباس رضي الله عنه يقول لم نكن نعلم انفتال النبي صلى الله عليه وسلم منتضاء الصلاة ابن عباس كان صغيرا صبيا إلا من تكبير الصحابة رضوان الله عليهم نسمع صوتهم فهل يسبب طبعا في الاستغفار وما بعد في الجهر مشروع باتفاق لكن التسبيح هل يسبب عنده أم لا يقول أهل العلم يقف الجهر إلى التسبيح فإذا جاء للتسبيح قصر قصر صوته ولم يجهر به كذا يقولون في كتبهم الفقهاء ولكن حديث بن عباس أنهم يسمعون ماذا الجهر بإيش بالتكبير والتكبير إنما هو موجود في حال التسبيح فظاهر النص من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن التسبيح يجهر به أيضا والعلم عند الله عز وجل والأمر في سهل المسألة الأخيرة ونقف عندها وهو أن الشيخ تقي الدين تتبع التسبيح بعد الصلوات فقال إن التسبيح ورد بصيغ منها الصيغ التي ذكرها الشيخ وهو أصح الأحاديث تسبح الله كم 33 وتحمد الله 33 وتكبره 33 وتتمم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاءت رواية أخرى وهو أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبره 34. جاءت رواية الثالثة تحمد الله عز وجل 25. تسبح الله عز وجل 25 وتحمده 25 وتكبره 25 و تهلل لله عز وجل 25 فيكون مجموعة كم 100 وجاءت رواية الرابعة أن تسبح 11 عشرة وتحمد 11 عشرة وتكبر 11 فيكون مجموع كم 33 كل هذه واردة وصح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم باب اختلاف التنوع نختم أخيرا بالسنن الراتبة التي يختم بها المرء صلاته وإنما أتى بها الشيخ لكي يعرف المرء ان هذه السنن هي آكد السنن بعد قيام الليل. فآكد السنن هي السنن هذه العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها محافظة شديدة. فقد جاء عند الترمذي بإسناد حسنه الترمذي وبعض أهل العلم بعده أن ابن عمر رضي الله عنه قال عشر ركعات حفظتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الحضر والسفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر، فإن صح هذا الحديث وقد حسنه الترمذي يدلنا على أن لتأكيد هذه السنن تصلى في السفر. سنتكلم عندما نتكلم عن احكام السفر هل تصلى السنن في حين ذاك ام لا. هذه السنن الرواتب العشر ما هي؟ ركعتان قبل الفجر اي بعد دخول وقت الفجر وقبل صلاه الفجر، وركعتان بعد قبل الظهر اي بعد دخول وقت الظهر اي بعد, الظهر أي بعد الزوال وقبل ان تصلي الظهر، وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد الظهر وقبل خروج وقت صلاه الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب المؤكدة ميزة هذه التأكيد هذه السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا صلّاها في الحضر والسفر إن صح الحديث وهو وهو الأقرب أنه الساد حسن الفائدة الثانية من هذه الأحاديث تسمية هذه السنن بالخصوص أن هذه السنن تقضى سنتكلم عن قضائها أما ما عداها من السنن فلا يقضى ما عدا هذه السنن لا يقضى طيب قد تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم إثناء إثناء عشرة ركعة بني له بيت في الجنة نقول نعم هذه 12 ركعة مطلقة مطلقة تشمل هذه العشر وتشمل غيرها فمن صلى هذه العشر وزاد ركعتين أي ركعتين فإنه يكون دخل في ذلك الفضل يدخل في ذلك الفضل فهو من باب التداخل ذكرنا لكم قاعدة التداخل في إجابة إحدى الأسئلة طيب المسألة الثانية قد تقول طيب جاء في بعض الروايات أنه صلى أربعا قبل الظهر نعم وردت كما أنه ورد أنه سلم صلى أربعا بعد الظهر كما انه ورد انه صلى اربعا قبل العصر وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا فهي وارده عليه يعني الصلاه وهي سنن مقيده قبل الظهر وبعده وقبل العصر لكنها ليست من سنن الرواتب وانما السنن الرواتب التي حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما انما هي عشر وما جاء عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اثنتي عشره ركعه فهذه تشمل السنن الرواتب وزياده ركعتين هذا على سبيل الاجمال وان كنت اطلت عليكم اليوم نحوا من عشر دقائق فصلى الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم نبينا على محمد